0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, מבוססת על הפילוסופיה הסטורית. תודה לבית אריאלה על האפשרות השימוש באולפן שלהם. שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, לומד ומתרגל פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר של היסטוריה, ישראל.קום, וכן לדף הפייסבוק והאינסטגרם של אמנות החיים, פילוסופיה מעשית. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. שנצלול. היום אנחנו נדבר על איזשהו פרדוקס היסטורי שלא כל כך קל לקבל אותו. הוא לא מהווה איזושהי סתירה, לא פרדוקס במובן שסתירה, אלא פרדוקס בכוונה היא לדרך אחרת לראות, לראות משהו. ונתחיל בסיפור קצר, אני ראיתי פוסט בפייסבוק של פאולה רוזנברג מהתוכנית פאולה ולאון. הפוסט פתח בכותרת "הבושה עוברת צד". היא נתנה קרדיט כראוי לממציאת הסלוגן וצירפה התקרדבות עם טוקבקיסטית אחת שרשמה לה. פאולה יצאת כל כך מטומטמת שמבחינתי את לא ראויה. כמובן שמטרת הפוסט של פאולה היה לחשוף בריונית מקלדת שדיברה באופן לא ראוי. אני לא אביא לפה את כל הפוסט, אבל אני כן אציין שהיא סגרה את הפוסט באמירה שמי שמתנהג באלימות הוא זה שצריך להתבייש, לא מי שאלימות הופנתה כלפיו. כן, כלות ברשת החברתית ובכלל, זה מעשה אלים. אז לדעתי היא צודקת, אני מסכים שמי שהופנתה כלפיו אלימות, לא הוא שצריך להתבייש בשקללות לא ברשת זה מעשה אלים, ומן הסתם אני לא בעד בריונות מקלדת או בריונות בכלל. אבל הגבתי לפאולה באופן הבא, וזה ציטוט מדויק. ראשית, אני מסכים עם דעתך לגבי אותם מגיבים. עם זאת, תרשי לי להוסיף לך עוד זווית מבט. אין מידתיות במקרה של כזאת מאישה חזקה כמוך לבן אדם, אדם ששגה כמו המגיבה. את יותר חזקה ובעלת השפעה גדולה. את למעשה שופטת וגוזרת את דינה של העבריינית הזאת, במירכאות, כמו מאסר של עשר שנים של על נהיגה של עשרים קמ"ש מעל מהירות המותרת. היא טעתה בשיקול דעת, אבל את בעלת שיקול דעת וכוח. התגובה הטובה ביותר היא לא להיות כמוה, בעיקר שיש לך את הכוח ואת אכן פועלת, לשמחתי, לשנות את התופעה המכוערת הזאת. אז אני מחזק את ידייך במאבק בתופעה המכוערת של בריונות, רק מציע להתמודד באופן חיובי ולא באופן דומה למה שאת מלינה עליו. פאולה ענתה לי שהיא חסכה מאיתנו את כלל הדברים הבוטים של אותה טוקבקיסטית ולדעתה אם אדם לא מתבייש למילותיו וכותב אותן בפומבי למה היא צריכה לגונן על מי שלא מרגיש צורך להתגונן על אחת כמה וכמה שהגברת עומדת מאחורי מילותיה אז אני לא אלאה אתכם את כל התגובות רק אני אציין שלמעשה לבחור לבייש מישהו כזה זה להפוך להיות כמוהו אני ופאולה לא הסכמנו למרות שלדעתי היא עושה חייל במלחמתה הצודקת למען החסות החיצונית שלהם, המחלוקת היחידה בין לבינה זה על הדרך של ההתמודדות עם אותם בריוני מקלדת. אבל זה גם גרם לי להביא לכם את הגישה של הסטואים לטעויות של הזולת ואף יותר מזה גם לרוע, וזה הפרדוקס. נדבר על זה עוד מעט. אני רוצה לתת תחילה מאפיקטטוס. אפיקטטוס אומר שכל טעות כרוכה בסתירה. הואיל והטועה אינו רוצה לטעות אלא הוא רוצה להיות צודק, הרי ברור שהוא לא עושה כרצונו. כי מה הדבר שהגנב רוצה לעשות? את מה שמועיל לו. מכאן שאם מעשה גניבה נוגד את מה שמועיל לו, הוא אינו עושה כרצונו. מה שפיקטטוס פה אומר למעשה, זה שאם הגנב חושב שלגנוב זה מועיל לו, אז הוא לא חושב שהוא עושה מעשה שגוי, אלא הוא חושב שהוא עושה את המועיל, אבל אם הוא היה מבין שהוא טועה, שהוא שוגה, אז אה, הוא לא עושה את מה שהוא רוצה לעשות כשהוא גונב, כשהוא חושב שזה טועה, הוא, לא, הוא לא גונב לשם הגניבה. כל נפש שכלית סולדת מסתירות, אומר אפיקטטוס. ולכן כל עוד האדם אינו מכיר שהוא שרוי בסתירה, אין דבר שימנע ממנו לעשות מעשים סותרים. וברגע שהוא יכיר את זה, הוא בהכרח ינטוש את הסתירה ויברח ממנה. כדרך שאדם מסתלק בהכרח מן הכזב, כשהוא רק מבחין בו ככזב. אבל כל עוד הוא לא רואה אותו כמו שהוא, הוא מקבל אותו כאמת, ולכן מי שיכול להוכיח לכל אדם את הסתירה שמביאה אותו לכלל טעות, ויכול להוכיח לו בעליל שמה שהוא רוצה לעשות אין הוא עושה, וכי הוא עושה דווקא את מה שהוא שאינו רוצה, אדם זה כוחו יפה בטיעון, והוא מצליח לעודד אדם וגם להמידו על טעותו. הוא ממשיך הלאה באותו ציטוט, ואני מזכיר רגע גם את סוקרטס. והוא רושם שסוקרטס ידע היטב במניע את נפש השכלית, אשר תטעה כמוט מאזניים, לפי מה שמניע אותה, אם כרצוננו ואם שלא כרצוננו. הוכח את הסתירה לעיקרון השכלי המנחה, והוא יסתלק ממנה. ואם אינך מוכיח לו, גנה את עצמך, ולא את האיש שמסרב לסיית לך. ולטעמי זו תזכורת בולטת לכמה הפילוסופיה הסטואית סלחנית ולא שיפוטית. כשאנשים עושים משהו לא בסדר, עלינו לנסות לתקן, לא לשפוט אותם. כי הם פועלים מתוך אמונה מוטעית, הרעיון הוא כמובן הוא סוקרטי במהותו, הוא נמצא למשל בביטוי מפורסם ששג... שמיוחס לסוקרטס שאומר יש רק טוב אחד, ידע, ורק רע אחד, וזה בורות. אצל הסטורים אפשר למצוא לא מעט פרדוקסים, תפיסות שמנוגדות לדע... לדעה הרווחת ולצורת חשיבה שגרתית ואני מצאתי שאחת הגדולות שבפרדוקסים האלה זה הדעה שלהם על רוע. הרי גם סוקרטס וגם אפיקטטוס בעקבותיו שציטטתי עכשיו הם טענו שידע זה הטוב היחיד, ופרדוקס הקשה יותר לקבל אותו, זה שבורות היא הרע היחיד. תאמינו לי, ניסיתי. אם לא דואגים להסבר נרחב, קשה לקבל שרואו בורות. גם בשיח עם אנשים מלומדים ואינטליגנטים התקשיתי מאוד להסביר את העמדה הזאת, אבל אני מציע לכם לנסות, לזרום איתי, כי זו גישה שאין לזלזל בה וביתרונות שלה, וטיפה להסתכל על הדברים באופן שונה. הנושא הזה עולה לעיתים קרובות בדיונים על סטוריות, כיוון שהסטורים אימצו את ההשקפה הזאת של סוקרטס, שרוע הוא תוצאה של בורות, וזה באופן טבעי נראה לרוב האנשים פשוט מגוחך. רוב האנשים מאוד נחרצים, והם אומרים, כמובן שאנשים עושים רוע בצורה מחושבת. וכמובן שהשכלה היא לא ארובה כלפי מי מפני אותם נוכלים או גרוע מזה, וכפי שהרבה דוגמאות היסטוריות ועכשוויות מראות. וכמובן שהדוגמה הכי גדולה, זה שהאם מישהו יכול לטעון שהנאצים היו פשוט ברורים במה שהם עשו? זה תמיד עולה. תמיד איכשהו הנאצים מגיעים לכל דיון כזה. אבל אנחנו נחזור אליהם אחר כך. אם מסתכלים היטב אה, על המילים שמתורגמות מיוונית עתיקה, ואני מזכיר לכם שביוונית עתיקה מילים לפעמים, יש מכילות כמה משמעויות בתוכן. ציינתי את זה בהקשר של יהודהימוניה, שמשמעות היא אושר, אבל זה גם יותר מאושר, זה איזושהי רווחה נפשית, זה איזשהו שגשוג אה, אה, אישי. אז שתי המילים שאנחנו נתרגם היום מיוונית זה גם כן בשביל להבין שהן מכילות הרבה יותר תוכן. האחת היא ידע, שהמשמעות שה, שה, <שמעות> של המקור של הביוונטיקה זה אפיסטמה. אפיסטמה התגלגלה גם לאפיסטמיולוגיה בפילוסופיה, שזה תורת ההכרה. והפירוש הזה הוא, סתם, הוא לא רק ידע, זה לא רק מידע עובדתי, זה אומר גם הבנה, זה גם לדעת וגם להבין. המילה השנייה זה אמתיה, שזה, שזה בורות, אבל היא לא רק בורות, היא גם... יותר קרובה אפילו לאי חוכמה. ביוונית עתיקה סופיה, כמו במילה פילוסופיה, פילואה, אהבה, סופיה חוכמה, אז היא אה, יותר קרובה ללא להיות חכם, המילה אמאפיה, המילה בורות. אז מה שסוקרטס ואפיקטטוס טוענים כאן, הוא שהכי טוב שמישהו יכול לעשות, הוא להשיג הבנה של איך הדברים עובדים, ובהתאמה ובה, של איך לפעול בחיים, בהתאם למה שאתה יודע, איך דברים עובדים. בעוד שהגרוע מכל הוא פשוט לא להיות חכם, ובגלל שאתה לא חכם אתה עוסק בפעולות שבטעות הן נראות לך או לך כצודקות. בדיאלוג האפלטוני שהכותרת שלו על קביידס, אפלטון כותב את סוקרטס כדמות, אבל היסטורית סוקרטס היה חבר של אותו אלקביידס, והוא משוחח עם הגנרל האתונאי הזה לעתיד אלקביידס, שהוא היה חבר שלו, תלמיד שלו. ואותו אלכביאדס הוא דמות מרתקת, הוא היה גנרל, הוא היה פוליטיקאי אתונאי, והוא כמה פעמים במלחמות עבר צד לצדדים היריבים, קרה לא מעט אסונות בעקבות זה, מעט, לא מעט טעויות, ושתי משפטים קצרים מהדיאלוג הזה, תראו איך, איך סוקרטס מתייחס פה לבורות. והוא שואל ככה את אלכביאדס, האם לא ברור ממה שקרה קודם, שאתה לא רק בור בדברים הגדולים ביותר, אבל בזמן שאתה לא מכיר אותם, אתה חושב שכן. ובכנות עונה לו אקביידס, אני חושש שכן. אז סוקרטס אומר לו, בשל המצוקה שאתה נמצא, אני אמנם נרתע מלתת לזה שם, אבל בכל זאת, כשאנחנו לבד, תן לי לומר, אתה נשוי לטיפשות, ידיעי המשובח מהסוג השפל ביותר. אתה מודח לכך במילותיך שלך מתוך הפה שלך. וזו, כך נראה, הסיבה שאתה דוהר לפוליטיקה לפני שהשכלת. ואתה לא לבד במצוקה הזאת, אתה חולק אותה עם uh, רוב אלה שמנהלים את ענייני העיר שלנו, למעט בודדים. למעשה סוקרטס פה אומר לחבר שלו שהוא לא חכם, הוא לא רק בור, הוא לא נהג בחוכמה, ואלקביאדס היה איש אינטליגנטי ומשכיל מאוד, ולמרות זאת חוסר חוכמה שלו התברר כאסון עבורו באופן אישי ועבור אתונה גם. אין ספור פוליטיקאים מאז ועד היום סובלים מאותה מחלה כמו אלקביאדס, כולם יכולים להיות משכילים, אינטליגנטים, אבל גם לא לנהוג בחוכמה. כי מה שיניע אותם הוא לא בהכרח החוכמה. קראתי גם מאמר של מרצה לפופולרי מאוד לסטוריות, דוקטור מסימו פליוצ'י, הוא כותב על ההבדל בין בורות וחוסר ידע ולבין היעדר חוכמה. הוא אומר שיש להבחין בשתי צורות של טיפשות. האחת, הוא כינה אותה סוג מכובד, והיא סוג מכובד בשל חוסר היכולת הטבעית, והסוג השני, שהוא יותר מרושע, הוא כינה אותו טיפשות אינטליגנטית. הסוג המכובד נובע מזה שאין כישורים שכליים, בעוד שהטיפשות אינטליגנטית לא חסר לה כישורים שכליים, אבל היא גם לא בוחנת את עצמה נכון. וזה גם לא כל כך חוסר אינטליגנציה, כמו שזה כשל באינטליגנציה. זו בורות שאינה מורכבת מחוסר יכולת, אלא בסירוב להבין. זו נקודה חשובה. משימת חייו של סוקרטס הייתה להילחם באמתיה הזאת בבורות. הוא ניהל שיחות עם אנשים, והוא עזר להם לבחון את עצמם, את המושגים שלהם ואת נקודות ההנחה שלהם. האמתיה שסוקרטס מדבר עליה זו מחשבה מעורפלת, מבולבלת. יש לכל אחד איזושהי הכרה. ויש לכל uh, אחד הרגלים שמוטבעים בנפש, שנובעים מ, או מחינוך גרוע או חינוך רע, uh, ושהכרה שמורכבת גם מערכים ומושגים ומאמונות שהן כוזבות לפעמים. אז תחשבו רגל כותבת את הפוסט שתיארתי בהתחלה על היא משוכנעת בצדקתה. היא לא רואה שהיא uh, חסר לה את הערך הזה שלא לפגוע בזולת במה שהיא, שהיא אומרת. וגם אם היא לא מסכימה לדעה ולמעשים של, של מי שהיא כותבת עליו, uh, היא לא חושבת אפילו שזה פוגע לדבר כפי שהיא דיברה. ויכול להיות שפשוט היא מדור שבו זה לא היה שגוי לדבר על הגוף של מישהו אחר. ויכול מאוד להיות שהיא פשוט לא רואה שהיא עושה משהו לא בסדר, כי ככה, ככה היא גדלה. ולזה בדיוק התכוונתי קודם בחינוך רע שמורכב מארחים ומושגים ואמונות כוזבות. צריך, אנחנו צריכים קודם כל לתת חסד לבן שיח שלנו, ולא להניח שהוא רע, אלא להבין שהוא שוגה. נחזור רגע לסטורים, אפיקטטוס משתמש בדוגמה מעניינת מאוד להעביר את הנקודה הזאתי והדוגמה היא על מדעיה, מדעיה היא מתוך המיתולוגיה היוונית ומחזה מפורסם של אורי פידיס ולימים גם אחר כך גם סנקה הרומי כתב את המחזה על אותה מדעיה אם מי שמכיר את יסון וגזעת הזהב, יסון והאורגונאוטים, סיפור אחד המוכרים מהמיתולוגיה היוונית, מדעיה היא בגדה באבא שלה והורגת את אח שלה בשביל לעזור ליסון לגנוב את גזעת הזהב. והיא עשתה את זה מתוך אהבה ליסון וגם כדי לברוח מהמדינה הברברית שלה ולהגיע ליוון המתורבתת. אני אומר ברברית ומתורבתת כי ככה כתב אריסטופנסקי, אה, אה, סליחה אורי פידסקי, היוונים ראו את הזרים כברברים, ראו את עצמם רק כמתורבתים. מדעיה ננטשת בסוף אה, על ידי יסון. והיא הורגת את הילדים שלה ושל יסון, מתוך איזשהו ייאוש, מתוך מעשה של דווקא ונקמה. מדעיה אומרת על פיורפידס, שהיא יודעת היטב אילו דברים רעים אני מתכוונת לעשות, אבל התשוקה גוברת על מה שהתבונה מציעה לי. שוב, זו לא בורות במובן הרגיל, זו אמאפיה. היא יודעת שמה שהיא עומדת לעשות הוא נורא, אבל במצב הנפשי הנוכחי שלה היא לא יכולה לחשוב איזושהי דרך טובה יותר לגרום לכאב שלה, הבלתי נסבל, להיעלם. אגב, בגרסה של סנק על הטרגדיה הזאת, הוא קצת יותר אוהד את מדעיה מזה שאורי פידס. אני בטוח שאתם יכולים לדמיין מקרים שבהם ידעתם שמשהו לא בסדר ועשיתם אותו בכל זאת. מן הסתם לא כמו מדעיה, אבל איזשהו שכנוע עצמי שאין ברירה ומצאתם איזושהי הצדקה למה שאתם עושים. אפשר למצוא את זה כל אדם שיש לו דיסרנס קוגנטיבי, ממעשנים ועד מה שציטטתי היום, שאם היא לא נשמרת בדבריה, למה שאני גונן עליה? אז הנה ככה גם אפיקטטוס מביא כדוגמה את מדעיה, והוא אומר, ואיך זה יכלה מדעיה לומר, מאוד אני יודעת מה נתעב הפשע אשר נפשי זוממת. אך על כל מחשבותיי חמת קנאה גוברת. וכל זה משום שלמלא את אהבתה ולהתנקם בבעלה, בבעלה נראה לה מועיל יותר מאשר להציל את בניה. נכון, אבל היא לא, הלא היא הוטעתה. הוכח לה בבירור שהוטעתה והיא תימנע מלעשות זאת, וכל זמן שלא הוכחת לה, הרי אין לה כל דרך מלבד ללכת אחר הדבר שנראה לה כנכון. ולמה איפה אתה רוגז עליה? משום שהמסכנה טעתה בדברים חשובים ביותר והפכה מבן אדם לנחש? על המוטב, אם רק אפשר, שתרחם עליה. כשם שאנו מרחמים על העיוורים, על נכים, וכך עלינו לרחם על אלה שסונברו או שסגולותיהם המעולות חובלו. הם... הוא ממשיך ואומר שמשום מה מסכימים אנו לאיזושהי דעה, כי היא נראית לנו נכונה. הרי לא ייתכן שאדם יסכים לדעה שנראית לו לא נכונה. ולמה כך? כי זה טבע השכל, להסכים לאמת, לחלוק על השקר. ומה הוכחה לכך? ואז הוא נותן דוגמה מאוד יפה אפיקטטוס, והוא אומר כך. תרגיש אם תוכל שלילה כעת. זה אי אפשר. הסר מלבך את ההרגשה שיום כעת. גם זה אי אפשר. שער לך או הסר מלבך את ההשערה, כי מספר הכוכבים הוא זוגי. זה אי אפשר. לפיכך, אם אדם נותן את הסכמתו לדבר שקר, דע לך שלא מרצונו כי אין אדם נמנע מן האמת מרצונו, כמאמר אפלטון, אלא משום שהשקר נראה כאמת. והדוגמה הזאת של אפיקטטוס היא מאוד חזקה בעיניי, ובגלל גם, איך שהוא מסיים בסוף, הוא אומר, האם זה ייתכן שאדם יראה איזה מעשה כמועיל לו ולא יבחר בו? זה לא ייתכן. כל אדם, וזה מעשה חזק, זה אמירה חזקה בעיניי, כי זה גם... מוביל לאיזושהי חמלה כלפי שגיאות של אחרים, וגם גורם לנו להבין שגם אנחנו יכולים לנהוג בבורות כזאת. וללא ספק את הדוגמה הקשה במהותה ביותר לרעיון הזה של הסטויים וסוקרטיה, זה שאנשים מבצעים רוע מתוך בורות. והדוגמה הכי קשה באמת לנקודה הזאת זה הנאצים, כמו שהזכרתי בהתחלה. בפילוסופית המודרנית חנה ארנט, היא דיברה על משהו דומה כשהיא תיארה את זוועות גרמניה הנאצית, היא סיקרה את משפט אייכמן בירושלים. עבור העיתון ניו יורקר. ארנט פירטה את הרעיון הזה ממושגים שמאוד מזכירים את סוקרת הצוות אפיקטטוס. היא, היא אמרה כך: יש משהו ממש שערורייתי בטיפשות הזאת. אייכמן היה אינטליגנטי לחלוטין, אבל מבחינה זו, לו, הייתה לו סוג כזה של טיפשות. חוסר רגיון. הטיפשות הזו הייתה כה מקוממת, ולזה בעצם התכוונתי בבנאליות. אין בזה שום דבר עמוק בבורות, שום דבר דמוני. יש פשוט חוסר רצון אי מה האדם השני חווה, נכון? היא כתבה את זה, חנה ארנד, כיוון שהייתה לא מעט ביקורת על זה שהיא קראה לזה הבנאליות של הרוע בעקבות משפט אייכמן. ופילוסוף אה, בן זמננו אחר, גלן ניוז, הוא גם כן דיבר על הנאצים ועל המקרה הזה, שהנאצים הרבה מאוד אנשים מן הסתם לא הצליחו להבין איך הם עשו את מה שהם עשו, והוא קרא לזה טיפשות אינטליגנטית. טיפשות אינטליגנטית אינה מחלת נפש, אך היא קטלנית ביותר. הסכנה תמונה לא לא בחוסר יכולת להבין, אלא בסירוב להבין. כל ריפוי או היפוך של הטיפשות לא יתרחשו באמצעות טיעון רציונלי, באמצעות איסוף גדול יותר של נתונים וידע או דרך התנסות ברגשות חדשים ושונים. במקום זאת, טיפשות אינטליגנטית היא מחלה רוחנית וזקוקה לריפוי רוחני. אדם שגם אם תוכיח לו באיזשהו טיעון לוגי ש... שהוא... שהוא טועה, הוא עדיין לא יקבל את הטעות שלו מתוך איזשהו דיסוננס קוגנטיבי. זה הסבר מצוין למה אני שגיתי גם בתגובה שלי לפאולה והוכחה למה, למה היא לא הסכימה איתי. כי אני ניסיתי באמצעות טיעון רציונלי להראות לה שהיא נוהגת, שיש דרך טובה יותר לנהוג מה שהיא נהגה. ואז, אז גם אני עשיתי טעות, כיוון שאי אפשר להתנסות ולנהל שיח באמת בפייסבוק, אבל נניח וזה גם לא היה באמת בפייסבוק, והיינו מנהלים איזשהו דיון, לא בפלטפורמה הקרה המרוחקת הזאתי, והייתי והי, מציע לה לנסות לראות מאיפה מגיעה אותה דוקבקיסטית ולמה היא אה, אומרת את מה שהיא אומרת. והייתי מציע לה גם לנהל איזשהו שיח, קודם כל בגובה העיניים. אז הייתה מתעוררת טיפה יותר אמפתיה. אז אולי טיפה מעט האמתיה הייתה משתנה. הבורות הזאת, הייתה, הביטחון הזה, שאתה לא טועה אלא שאתה צודק, הייתה אולי משתנה. ובעיקר אם הן היו מבינות כל אחת מהן, שגם כל אחת יכולה לנהוג בבורות. זה, כל אחת הייתה יכולה ליפול באותה טעות בדיוק. אולי אז היינו מצליחים, אבל בפייסבוק אי אפשר, וזו טעות לדעתי, לעשות... דרך אגב, זה לא שאני מציע לפאולה להיפגש עם כל טוקבקיסט ובריון מקלדת, אבל אתם הבנתם את הכיוון. אמרתי, היא שורש של טיפשות אינטליגנטית, או בורות במובן הסוקרטי. והתרופה היא פילוסופיה. אבל לא מהסוג האקדמי של אנשים חכמים שעוסקים בו באוניברסיטאות, אלא יותר כסוג של תרגול אינטלקטואלי רוחני. ואני מדבר על פילוסופיה מעשית. לבחון את נקודות ההנחה שלנו, כדי שאנחנו נימלט מאותה בורות, ולראות גם מה הביא את הזולת לעשות את מה שהוא עשה, ולמה הוא אמר את מה שהוא אמר, ולהבין שזה מתוך איזושהי בורות, לא מתוך רוע. לפקטטוס הייתה תשובה גם על הסיבה לתרגל פילוסופיה, שזה קשור, קשור לצורך להימנע מהמאטיה, לרפא את עצמנו מהמחלה הרוחנית שלנו. אנחנו מרוויחים מזה שאנחנו רואים שאנשים הם לא רשעים, אלא יש להם איזושהי לקות בתפיסה שלהם. אנחנו מרוויחים הרבה, אנחנו מקבלים את מה שאפיקטטוס הבטיח לתלמידים שלו, שהם ישיגו על תרגול והפנמה של הפילוסופיה הסטואית, במיוחד התרגול של דיכוטומיית השליטה. זה יהיה רווח מאוד מאוד גדול, ואני מזכיר לכם בדיחות רוב את השליטה, שאומר שהדברים שבשליטתנו הם חופשיים מטבעם, ששום דבר לא מעכב אותם, שום דבר לא עומד בדרכם, ומה שלא בשליטתנו הוא משועבד, חלש ומורכב ותלוי באחרים. אם אני ארצה את מה שלא תלוי בי, אז אני בהכרח אסבול ואהיה טרוד ואני אאשים. אם אני אחשיב כשליט רק משהו שלי בלבד, ולא תלוי באחר, אז שום דבר לא יטריד אותי ולא יעכב אותי. וזו גם הסיבה שהפילוסופיה הסטואית היא סולחת לזולת וגם לעצמה, לא תלוי בי התגובה של הטוקבסטיסטית הזאת ואני לא צריך להתעצבן ממנה. הסטואי מבין שכל מי שאינו חכם, וזה כמעט כולם, כולנו כאלה, סובל מדרגות שונות של איזושהי בורות של המעטיע. כולנו עיוורים ולוקים במידת מה. אנחנו צריכים לרסן את כל המדעות שבעולם ואנחנו צריכים פשעים ואת אלקביאדסים הפוליטיקאים שיש להם כוח שמשפיעים. וצריך לרסן אותם למקום יותר מדי נזק, אבל אנחנו צריכים להתחיל בלהזכיר לעצמנו שמדובר באנשים עם לקות רוחנית והם צריכים עזרה, הם רואים בחמלה שלנו. נקודה אחרת לסיום, וזה העניין הזה של, של צדק, כיוון שמן הסתם כל מה שאני אומר כרגע מעלה לאנשים את השאלה של צדק ומעשה נכון, ויש לא מעט שיאמרו שצדק ומעשה נכון הוא בעיני המתבונן. אני הבאתי היום מספר דוגמאות שעל חלקן אני מניח שלא יהיה עוררין, ועל חלק תהיה מחלוקת. בואו מרבית האוכלוסייה היום בעולם רואים בנאצים כמשטר הנורא ביותר והמזיק בהיסטוריה. הם עצמם ראו שהם פעלו אה, נכון באותה עת, למען העם הגרמני, והם הלכו שולל אחרי איזשהם אידיאולוגיות זדוניות, אבל הם לא ראו אותם כזדוניות באותה עת, אלא הם נשבו בכריזמה של אנשים בעלי כוח. זה אומנם פשטני, אבל אני חושב שההיסטוריה לימדה שאפילו הגרמנים הבינו שהם טעו. לצערנו זה צריך שואה ומלחמת היא גם הוכחה שמבחינת צדק יש כמה טבואים שלא עוברים עליהם. רוב האנשים יטענו שהמעשה שלה הוא רוע או טירוף, אבל אפיקטטוס אומר שהיא הוטעתה על ידי חמת הקנאה, על ידי רגש שלילי, מחזיר אתכם לדיכוטומטית השליטה. היא הוטעתה על ידי זה שהיא שמה את תקוותת היהב שלה במישהו אחר, בייסון, ולכן נוצר לה רגש שמעוור את התבונה שלה. ותאוות הנקם נראתה לה מועילה יותר מאשר בחיים של הילדים. זה... נורא אבל אבל צריך לרחם עליה כי היא סונברה והסגולות שלה חובלו כך אומר אפיקטטרוס uh, אם זאת הסיפור על הבושה עוברת צד למרות שהוא פחות דרמטי אני בטוח שלגביו תהיה פחות הסכמה אני בטוח שחלק יאמרו כן צריך ללמד את בריוני המקלדת האלה לקח ויש מי שיאמרו כמוני שלא צריך לתת, להם, לא צריך לתת להם להפוך אותנו להיות כמוהם ולעסוק גם כן בשיימינג אלא אנחנו צריכים לנהוג אחרת מהם ולעבוד דוגמה חיובית אני מניח אפילו ללא ידיעה סטטיסטית ברורה שהרוב דווקא יגידו שכשהבושה עוברת צד זה נוהג נכון. אפילו אמרו לי בעבר זורקים עליך אבנים ואתה בא עם פרחים. Uh, מתוך איזושהי הבאה לאבסורד של הדברים שאני אומר. אבל פוסט בפייסבוק הוא לא אבנים. אם צריך להתגונן מתגוננים אבל זה לא המצב. זה פוסט בפייסבוק. אין לך שליטה על המוניטין שלך ולכן הפוסט בפייסבוק uh, הוא לא בשליטה שלך. ברגע שאתה מלמד לקח לכאורה בין השיח, זה מתנשא. זה משמר את הניגוד בין העמדות, את, את, את האופוזיציה בין האחד לשני. אפיקטטוס אמר, לכל עניין קיימות שתי ידיות. לכל עניין קיימות שתי ידיות. ידית אחת, באמצעותה אפשר לשאת את העניין הזה. והשנייה, והאחרת, באמצעותה אי אפשר לשאת את העניין הזה. צדק, אל תפנה לעניין. אל תפנה לעניין מנקודת המבט של אי צדק, שהרי זו הידית שבאמצעותה אי אפשר לשאת את העניין. אלא גש אליו מנקודת המבט שהכי חכו שגדלתם וחונכתם יחד, וכך תישא את העניין בהחזיקך בידית הנכונה. יש מקומות נוספים שהוא משתמש בדוגמה הזאת, במערכות יחסים, יש שתי ידיות. אתם צריכים תמיד לשאת את הידית שלכם בצורה הנכונה, גם אם הצד השני לא אוחז בידית בצורה הנכונה. ואם אנחנו נעמוד כא... כמתנגד לזולת, אנחנו לא נוכל להראות את, את הדעות שלו, כי הוא יתבצר, יהיה לו דיסוננס קוגנטיבי, הוא ירגיש שתוקפים אותו. במקרה של הגבושה עוברת צד, אנחנו תוקפים, ש... אנחנו תוקפים בדיוק באותו אופן שבו אנחנו מלינים על, uh, על אותו שיימינג ועל ביונות מקלדת. אם נבחן רגע את מה שלימדו סוקרטס ואפיקטטוס, הבורות פה היא של שני הצדדים. שני הצדדים פועלים מתוך אמונה בצדקתם, ללא כל חמלה כלפי הצד, ה... כלפי הצד השני, הזולת הטועה. ואני מזכיר מה שיצא לי להזכיר בעבר בהסכת הזה הסטואים תמיד מדברים על טיפוח האופי האישי שלי אמר גם אפיקטטוס, אם אני רוצה ללכת לבית מרחץ אני צריך לדמיין שישפריצו עליי ואולי גם יצבטו אותי ואולי יגנבו לי את הדברים אבל אם הייתי רק רוצה להתרחץ אז כן הייתי מתבאס אבל אם אני גם רוצה לשמור על האופי שלי ועל האופי האתי שלי אז אני, אה, זה יהיה המטרה הראשית שלי אז אני לא אתרגש אז גם פה, הטיפוח האופי האישי שלי הוא, הוא המטרה הראשונה שלי. אז אם מישהו עשה שיימינג כלפיי ואמר לי, נהג בבינות מקלדת, אני לא צריך לפגוע באופי שלי על ידי זה שאני עושה לו גם כן ביוש. לא משנה אם פגעו בי קודם או, פגע, או אני פגעתי קודם. שני הצדדים פוגעים אחד בשני, כי הם לא בוחנים את נקודות ההנחה שלהם ובעצם ו- העיסוק ב- בשיימינג, ויותר חמור, שניהם לא נוגעים בסלחנות אחד כלפי השני. לעניין הצדק אין בפילוסופיה תיאוריה מוסרית אחת שמכסה את כל המקרים האפשריים ואין אדם שהוא גם חף מטעויות ומבורות אבל אנחנו עוסקים פה בפילוסופיה של ערכים במידות טובות שהיא לפחות מציעה לאדם לבחון את עצמו ולא לסבול מיוהרה אנחנו נסיים באיזשהו סיפור קטן לסוקרטס אריסטופנס כתב מחזות קומיים ועוד משוררים עליו ביוון העתיקה מחזות סאטיריים של האגולו היו גם מבקרים זרים שראו את המחזות האלה שכששאלו את סוקרטס אם, לא, אם זה לא פוגע בו, אז הוא אמר שלא אכפת לו. כי אם היו חושפים את הטעויות שלו באמת במחזות האלה, הם היו עושים לו טובה. בעוד שעם הביקורות שלהם התבררו כחסרות בסיס, אין להם שום חשיבות עבורו. עלינו ללכת לפי הדוגמה הזאת של סוקרטס, ולהיות ללמוד סובלניים לחילוקי דעות, ולסרב להיעלב גם בהעלבות הקשות ביותר. אנחנו לא מרוויחים שום דבר, אלא רק פוגעים בעצמנו. אז עד כאן להפעם. תודה האזנתם, תודה לבית אריאלה, שערכו אותי, ניפגש בפרק הבא עם ירצה הגורל, היו בטוב.